0: Ich habe im Extra-ETF-Podcast bisher noch nie ausführlich über Börsen und Handelsplätze gesprochen. Wie du weißt, kannst du auf diesen Marktplätzen Wertpapiere wie Aktien oder ETFs handeln. Für viele erscheint das rege Treiben an der Börse ein wenig undurchschaubar. Dabei funktionieren sie im Prinzip ganz einfach und erfüllen zusätzlich noch einen wirtschaftlich sehr sinnvollen Zweck. In dieser Podcast-Episode erkläre ich dir, was die Börse ist, wie sie funktioniert, welche wichtigen Handelsplätze es gibt und warum Börse grundsätzlich so wichtig für den Wirtschaftskreislauf sind. Viel Spaß beim Anhören. So, wie du aus dem Intro schon erfahren hast, geht es heute um das Thema Börsen und Börsenplätze. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, da hätte ich noch eine Bitte an dich. Und zwar, du kennst ja unseren YouTube-Kanal Extra ETF. Auf diesem Kanal veröffentliche ich auch einmal in der Woche bisher ein spannendes und lehrreiches Video zum Thema Geldanlage mit ETFs und ich lade mir dort auch immer wieder mal interessante Gäste zum Talk ein, zum Beispiel Dr. Gerd Kommer in der letzten Episode. Aktuell kratzt wir an der Abonnentenmarke von 20.000 und jetzt wäre es natürlich super, wenn du mich unterstützen könntest und den Kanal einmal aufrufst und ein Abo für den Kanal da lässt, weil das natürlich dann den Algorithmus triggert und wir so noch mehr Leute dazu bewegen können, unsere Videos anzuschauen. Das würde mich persönlich sehr freuen, denn da steckt ja auch eine ganze Menge Arbeit drin. Also, wenn dir der Extra ETF Podcast gefällt, dann schau bitte auch auf meinem YouTube-Kanal Extra ETF vorbei, abonniere ihn, kommentiere und freue dich über über die nächsten Videos, die wir dort auf dem Kanal noch veröffentlichen werden. So, nun zurück aber ins Thema Börsen und Börsenplätze. Und das ist eigentlich auch ganz lustig. Ich habe jetzt über 155 Podcast-Folgen hier gemacht und ich habe in noch keiner einzigen ausführlich über dieses Thema Börse gesprochen. Dabei kann man ja ohne Börse gar keine ETFs oder auch Aktien handeln. Und deswegen schauen wir uns das Thema heute mal etwas näher im Detail an. Und zum Start sollten wir natürlich einmal mit einer Definition beginnen. Was ist denn eigentlich eine Börse? Das ist einfach gesagt ein Ort, an dem etwas, gekauft oder verkauft werden kann. An einer Wertpapierbörse werden Aktien oder Anleihen oder auch ETFs gehandelt. Es gibt aber auch andere Börsen, zum Beispiel die Strombörsen oder die Warenterminbörsen, an denen eben Strom oder Kupfer oder auch Orangensaft oder Öl oder sonstige Themen gehandelt werden. In der Regel wird aber mit dem Begriff Börse der Handelsplatz für Aktien und andere Wertpapiere gemeint. Warum sind jetzt Börsen so wichtig? Wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann muss man erstmal ganz weit zurück in die Vergangenheit gehen, denn im Mittelalter tauschten die ersten Händler Waren häufig gegen einen Wechsel ein. Ein Wechsel ist ein Schuldschein, also eine schriftliche Erklärung von einem Schuldner, dem Inhaber des Wechsels eine bestimmte Summe zu bezahlen. Und dafür hat er eben dann die Ware bekommen. Da diese Schuldscheine nicht an eine Person gebunden war, aber natürlich trotzdem einen Wert verbrieft haben, konnte der Besitzer von so einem Schuldschein diesen auch weiterverkaufen und wieder gegen andere Waren und Dienstleistungen eintauschen. Und genau das, diese Wechselbörsen, wo das stattgefunden hat, das waren die Vorläufiger der heutigen Wertpapierbörsen. Aber auch in der modernen Welt erfüllen Börsen einen sehr, sehr wichtigen Zweck im Wirtschaftskreislauf, denn darüber können sich zum Beispiel Unternehmen Kapital beschaffen, eben wenn sie neue Aktien an Investoren ausgeben. Damit können sie dann ihren Betrieb erweitern, schaffen Arbeitsplätze, zahlen Steuern auf Umsätze und Gewinne. Und auf der anderen Seite, da stehen dann eben die Investoren, die mit ihrem Geld das unternehmerische Risiko von diesen Unternehmen finanzieren. Sie sind dafür Miteigentümer, haben natürlich auch über ihre Aktien Stimmrecht, ein Mitspracherecht und erhalten als Aktionär natürlich auch noch einen Anteil am Unternehmensgewinn und das ist dann eben die Dividende. Die erste Wertpapierbörse, die entstand übrigens im belgischen Brügge am Sitz der Kaufmannsfamilie von de Bours und Bours kommt übrigens aus dem Niederländischen und bedeutet Geldbeutel. Und nach der Gründung der Börse in Brügge 1409 folgte 50 Jahre später Antwerpen und sogar bevor es im 16. Jahrhundert die ersten Börsen Plätze in Deutschland gab, nämlich in Augsburg, Frankfurt, Hamburg, Köln und Nürnberg, gab es bereits Börsen in Flandern, den Niederlanden, England und Frankreich. Frankfurt, der heute wichtigste Handelsplatz übrigens, der hat 1820 mit dem Handel von Aktien begonnen. Du siehst also, das ganze Börsengeschehen kann auf eine sehr, sehr lange Historie zurückblicken. Wenn du dich also mit dem Thema Börse beschäftigst, dann bist du definitiv nicht im Neuland und es gibt schon eine ganze, ganze Menge Menschen, die sich vorher auch schon für die Anlage in Aktien und in der heutigen Zeit vielleicht die Anlage in ETFs interessiert haben. Aber was passiert denn jetzt eigentlich ganz genau, wenn du bei deinem Broker einen Wertpapierauftrag an der Börse erteilst? Die Börse ist ja eine neutrale Institution, die Käufer und Verkäufer zusammenbringt. Denn wenn du Aktien kaufen möchtest, weißt du ja in der Regel nicht, wer gerade bereit ist, die gewünschten Aktien an dich zu verkaufen. Und hier übernimmt eben die Börse eine Vermittlerrolle. Die oberste Prämisse an der Börse ist, möglichst viele Kauf- und Verkaufsaufträge auszuführen, sprich für möglichst hohe Umsätze zu sorgen. Denn hohe Umsätze reduzieren den Spread, also den Unterschied zwischen dem Kauf- und Verkaufskurs. Und das macht dann den Börsenhandel eben sehr liquid und damit eben sehr, sehr günstig. Besonders typisch für den Börsenhandel ist die Eigenschaft, dass du, wenn du deinen Wertpapierauftrag erteilt hast, eigentlich nicht genau weißt, zu welchem Kurs dieser dann ausgeführt wurde. Du kannst zwar ein Limit vorgeben, zu dem du maximal bereit bist, etwas zu kaufen oder zu dem du mindestens bereit bist, etwas zu zu verkaufen. Aber die letztendliche Ausführung, die erfolgt dann an der Börse von den jeweiligen Maklern. Gut, es kommt ein bisschen darauf an, an welchem Handelsplatz du da handelst, aber so vom Grundprinzip erfährst du den Kurs deiner Orderausführung erst nachdem diese an der Börse stattgefunden hat. Es gibt hier also immer einen leichten zeitlichen Verzug. Das Gute ist, dass an der Börse es immer eine Handelsüberwachungsstelle gibt und die überwacht, dass auch alles ordnungsgemäß im Wertpapierhandel stattfindet. Wenn du hier irgendwann mal also Probleme hast, dass du denkst, dein Kurs ist zu hoch gewesen oder du hast zu einem schlechten Kurs verkauft, dann kannst du dich immer an die Handelsüberwachung wenden und die prüfen dann deinen Sachverhalt und geben dir dann schnell Rückmeldung, ob du mit deiner Vermutung eben richtig liegst. Und natürlich bekommst du dann auch mitgeteilt, was jetzt die nächsten Schritte sind, also ob die Order dann rückabgewickelt wird und so weiter. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe so einen Fall bisher selbst persönlich noch nie erlebt, deswegen kann ich da nicht ganz genau sagen, was die Schritte sind, aber letztendlich ist es ja gut zu wissen, dass eine neutrale Stelle an der Börse dafür verantwortlich ist, zu prüfen, ob eben an der Börse, an dem Marktplatz alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist übrigens auch einer der Vorteile, die der Börsenhandel mit sich bringt, denn wenn du außerbörslich oder im Direkthandel handelst, dann ist immer die Frage, ob es hier auch eine Handelsüberwachung gibt oder wie das genau geprüft wird. Dazu komme ich aber gleich nochmal. So, welche Börsenformen gibt es nun in Deutschland? Es gibt im Prinzip nur noch fünf zentrale Börsenplätze im herkömmlichen Sinn. Also hier spricht man ja von den Regionalbörsen oder Parkettbörsen. Und das ist eben dann Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Berlin oder München. Und zusätzlich zu diesen Regionalbörsen gab es dann auch im Verbreitung des Internets und der Digitalisierung verschiedene elektronische Handelssysteme. Das ist natürlich Xedra, das voll elektronische Handelssystem der deutschen Börse, aber auch andere elektronische Handelssysteme wie Tradegate, LS-Exchange oder GetEx, die dann die Regionalbörsen erst ergänzt haben, aber mittlerweile, weil gerade die Neobroker und Direktbanken hier immer sehr stark auf diese elektronischen Handelsplätze setzen. Ich hatte es vorhin auch schon erwähnt, neben diesen ganzen Parkett- und elektronischen Handelssystemen gibt es auch noch Devisen- und Waren- und Terminbörsen. Also es gibt beispielsweise die Eurex, die European Exchange in Eschborn, die ist eine der weltweit größten Terminbörsen für Finanzderivate, also sogenannte Futures und Optionen. Und es gibt auch noch die European Energy Exchange in Leipzig, das ist die führende Energiebörse in Europa. So, dann hatte ich ja schon ganz kurz erwähnt, dass Direkthandel oder außerbörslicher Handel immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen ist. Viele Banken und Online-Broker bieten den Direkthandel an. Das sind bekannte Handelsplätze, beispielsweise Tradegate, LS Exchange oder auch GetEx und die werden eben von Privatanlegern oft genutzt. Hier ist es so, dass du eben deinen Börsenauftrag nicht an einer Börse platzierst, sondern du stellst sozusagen eine Anfrage, ich wäre jetzt bereit etwas zu kaufen. Welchen Kurs kann ich denn bekommen? Dann zeigt dir ein Makler den entsprechenden Kurs an und du kannst dann innerhalb von ein paar Sekunden entscheiden, ob du zu diesem Kurs handeln willst oder nicht. Das hat den Vorteil für dich, dass du, sobald du sagst, ja, ich möchte handeln, du dann auch die Stücke sofort gekauft hast. Hat aber den Nachteil, dass du natürlich auf die Preisstellung von diesem Makler angewiesen bist und die Preisfindung dann eben nicht mehr an der Börse zwischen allen stattfindet, sondern nur noch zwischen dir und dem Makler. Und natürlich hat der Makler immer einen Informationsvorsprung. Und hier musst du also genau gucken, wenn dir ein Kurs genannt wird, ob der dem aktuellen Marktniveau wirklich entspricht. Das muss nicht immer schlecht sein. Aber du solltest auf jeden Fall dich vorab informieren, wo der Kurs gerade steht und erst dann handeln, wenn du auch wirklich bereit bist und wenn du das wirklich geprüft hast. Ein wichtiger Punkt, den du auch beachten solltest, wenn du an der Börse oder auch im Direkthandel etwas handelst, ist die Handelszeit. Denn während der regulären Börsenhandelszeiten ist natürlich auch die Liquidität am höchsten und die sorgt dafür, das hatte ich ja eben schon erwähnt, dass der Geldbriefkurs, also der Spread zwischen dem Kauf- und Verkaufskurs, sehr niedrig ist, weil eben zu den offiziellen Börsenhandelszeiten die meisten Kunden auch handeln. Die Kernbörsenzeiten in Deutschland sind von 9 Uhr bis 17.30 Uhr. Die Regionalbörsen und die außerbörslichen Handelsplätze bieten aber den Handel meist von 8 Uhr bis zum Teil 22, 23 Uhr an. Und hier musst du jetzt eben aufpassen. In diesen Zeiten außerhalb der Kernzeit, also vor 9 Uhr und nach 17.30 Uhr, sind die Spreads, von den Aktien in der Regel größer. Das kann trotzdem interessant sein, wenn du jetzt zum Beispiel um 22 Uhr auf die Zahlenbekanntgabe einer amerikanischen Aktie handeln möchtest. Aber aufgrund der fehlenden Liquidität ist der Handel dann eben dort meistens etwas teurer. Das ist wichtig, dass du das weißt. Wenn du deine Order erteilst vor- und nachbörslich, musst du dich einfach auf höhere Spreads einstellen. Muss aber trotzdem nicht unbedingt schlecht sein, denn vielleicht hast du ja gerade eine gute Gelegenheit erwischt bei dem Kurs. Und ein illiquider Markt sorgt natürlich auch dazu, dass vielleicht manchmal Preise zu günstig sind. Das heißt, es kann sich also auch unter dem Aspekt lohnen, mal außerbörslich zu handeln. Aber ganz grundsätzlich musst du dir merken, von 9 bis 17.30 Uhr, das sind die Kernhandelszeiten in Deutschland. Am besten handelst du zu diesen Zeiten. Und vielleicht noch kurz eine Ergänzung zu dem Thema Wann solltest du ETFs handeln? Hier kommt es dann ein bisschen darauf an, was für einen ETF du handeln willst. Denn einen ETF, der zum Beispiel sehr USA-lastig ist, den lohnt es sich erst ab 15.30 Uhr zu handeln, wenn dann auch der amerikanische Aktienmarkt offen hat. Wenn du einen ETF hast, der asienlastig ist, dann macht es Sinn, den vielleicht gleich in der Früh zu handeln, weil dann eben noch die asiatischen Märkte in der Nachhandelsphase sind und du dann eben dort eine höhere Liquidität hast. Also auch hier kannst du deine ETF-Geldanlage ein bisschen steuern und auf die jeweiligen Handelszeiten der jeweiligen lokalen Börsen ausrichten. So fassen wir noch mal kurz zusammen. Die Börsen erfüllen eine sehr wichtige Funktion für die Wirtschaft, denn sie sorgen dafür, dass sich Investoren und Unternehmen treffen können dort und damit Unternehmen eben Investitionen finanzieren können. Auf der anderen Seite können Investoren Geld investieren, können damit eine Rendite erzielen und erhalten im Erfolgsfall auch noch eine Dividende. Wenn du eine Wertpapierorder an der Börse erteilst, dann achte immer auf den Handelsplatz, achte auf die Handelszeiten und überprüfe immer den Kurs, bevor du eine Orde erteilst. Und nachdem du die Ausführung bekommen hast, manchmal können ja auch dort noch Fehler entstehen und es ist immer gut, einfach nochmal das zu überprüfen, ob alles hier mit richtigen Dingen zugegangen ist. So, das waren alle relevanten Fragen zum Thema Börse. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Wenn ja, dann bewerte ihn bitte in der Apple Podcast App oder bei Spotify. Würde mich sehr freuen. Dann möchte ich noch mal ganz kurz auf meinen YouTube-Kanal hinweisen, den extra ETF YouTube-Kanal. Dort findest du auch noch mal spannende Talks ganz aktuell mit Dr. Gerd Kommer und mit Christian Röhl. Wenn dich das interessiert, solltest du da unbedingt mal vorbeischauen und wenn du mein Gesicht auch mal live sehen willst, dann kann ich dir das natürlich auch sehr empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Podcast. Ciao.